1: bueno, le decía pues que hay que mantener la vista puesta en lo que sucede en el ámbito de las exigencias, de las protestas, de las demandas, de lo que queda pendiente, de lo que se sigue exigiendo, de las protestas públicas que hay. Y una de ellas se refiere a lo que sucede en el caso de los padres de familia, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ellos han estado en la Ciudad de México han estado manifestándose, han estado protestando, están exigiendo diálogo y que haya la entrega del material eh, que, que sigue teniendo pues al menos eh, indispuesto para eh, la revisión pública el ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Cuál es eh, la circunstancia de lo que ahí se está viendo y eh, conociendo? Eh, por ello, y porque leí varios tweets relacionados con este tema, es que hoy tenemos la oportunidad de platicar con Raúl Romero. Raúl Romero es académico de la UNAM e integrante de la Red Universitaria Anticapitalista. Raúl, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Raúl.
1: Muchas gracias. Raúl, leyendo pues algunos de los mensajes que tú has puesto en las redes sociales, leyendo de otros personajes, eh, te querría pedir que nos dijeras qué es lo que está pasando exactamente en estos días con esta protesta, pues no sé si decir reactivada, porque nunca ha dejado de estar activa, pero que está presente hoy en la Ciudad de México y con expresiones en ámbitos del poder político nacional, frente a Palacio Nacional, en el Senado... En fin, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el marco de referencia de todo esto, Raúl?
2: Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Eh, bueno, como tú sabes, tu público también siempre pendiente de estos problemas, eh, los padres y madres, el Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, que es el, el, la organización legítima eh, en la que se articulan eh, los padres y madres de estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, eh, realizaron este 26 de febrero su 113 movilización en la Ciudad de México, ¿no? Es, cada mes cada 26 de mes ellos ellas se movilizan en la ciudad de México acompañados eh, acompañadas casi siempre de normalistas estudiantes de la normal eh, rural Raúl Isidro Burgos y también de otras normales rurales y eh, en esta ocasión eh, hay un contexto muy particular la 113 movilización en esta ocasión en la ciudad de México viene antecedida de primero un eh, mes difícil en el que casi eh, vimos o identificamos elementos que se prestaban para interpretar una ruptura eh, planteada directamente desde el gobierno federal. Primero, una constante eh, descalificación eh, y acusaciones contra eh, quien es el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, ¿no? quien ha estado eh, constantemente siendo mencionado en las mañaneras. Eh, segundo, una, eh, el mes pasado también, una eh, creación de una nueva eh, 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 or organización, ni siquiera podríamos llamar organización, sino una nueva eh, serie de personas que con las que el gobierno federal intentaba reunirse abrogándoles la representación eh, de padres y madres de familiares de desaparecidos. Y tercero, eh, una descalificación también del presidente hacia los padres de familia, eh, eh, padres y madres de familia de Chinapa, básicamente acusándolos... Eh, de, de, de ser manipulados, ¿no? De no estar informados y de, de estar siendo manipulados por parte de sus abogados. Eh, en ese contexto también aparece este fin de semana declaraciones de eh, Tomás Herón desde Israel, eh, gozando de su libertad, uno de los principales eh, eh, investigados y quien, con sobre quien pesa una, también un, un, una demanda de extradición por posibles vínculos con el crimen organizado, pero sí ya directamente por eh, hechos de tortura, eh, aparece eh, este fin de semana. Eh, eh, desde Israel eh, primero dando declaraciones para un medio internacional y segundo haciendo señalamientos sobre que el presidente eh, de México el actual presidente de México estaba lucrando con el caso Ayotzinapa ¿no? entonces ese es el contexto eh, que hay en torno a estas movilizaciones un contexto ya de mucho desgaste ya de mucho eh, 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 roce y diría yo no solo diferendo sino incluso el propio presidente ha señalado lado que no será en su sexenio donde se encuentre justicia para Yochinapa, algo que contrasta completamente con lo que él dijo previo en la campaña y durante sus primeros días donde decía que se encontraría justicia para el caso de Ayotzinapa y que por lo menos hoy ya en sus declaraciones más recientes no lo da eh, por sentado. En ese contexto los padres y madres de, 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 de Ayotzinapa acompañados eh, de normalistas eh, realizan esta movilización como cada mes que va del de, eh, Ángel de la Independencia al Zócalo con una parada en el Antimonumento y en esta ocasión anuncian un plantón eh, en el Zócalo de la Ciudad de México, hay que mencionar que rara vez eh, eh, los padres y madres han realizado plantones en el Zócalo de la Ciudad de México y que esta vez como una, eh, en este, con, con este contexto, frente a una relación prácticamente agotada, frente a una falta de compromiso a la palabra, ellos han decidido eh, realizar este plantón con algunas exigencias básicas. La primera es eh, diálogo y reunión con el presidente, algo que ha sido pues, una demanda histórica y que me parecería el mínimo básico, fundamental para poder eh, construir, eh, seguir avanzando y reconstruyendo la confianza. Ellos están, ellos están proponiendo, eh, solicitando un diálogo directo con eh, el presidente de la República. Segundo, la entrega de los 800 folios que permanecen en, eh, en manos del de, eh, Ejército y que no han querido eh, definir qué ha pasado con esos siete, 17 jóvenes que fueron trasladados y que ahí hay un elemento clave para continuar con la investigación tercero que se muestren los avances en el caso de la extradición de Tomás Cerón ellos ya insisten en que eh, ha pasado mucho tiempo ya y no se han informado sobre estos avances, sobre que no se tiene eh, claro cuál es eh, el estado de esa solicitud de extradición y sobre ese contexto y bueno, eh, desde luego también siguen insistiendo en la necesidad de que el GIEI pueda eh, regresar a México y participar del de, eh, proceso de investigación. Esas son en general las demandas eh, que hay en el contexto, Julio, y por las cuales los, los padres y madres de Accionada han realizado este plantón en el Zócalo a la Ciudad de México.
1: Raúl, ¿y cuál ha habido, eh, diría, poca respuesta institucional, me parece, a, a lo que están planteando y al mismo tiempo pareciera haber eh, pues expresiones que luego se prestan a que segmentos eh, de derecha o algunos segmentos digan, ah está el riesgo de la violencia política, particularmente el lanzamiento de petardos en gobernación, creo que fue uno de los momentos, otro en el Senado. ¿Qué pasa con esas expresiones, Raúl?
2: Mira, bueno, yo, eh, hay que recordar que los, eh, las movilizaciones que se han realizado estos días han sido en el, en el Senado, como bien dices, cuando no los recibió eh, ninguna comisión, eh, es, también fueron a la Secretaría de Gobernación. Eh, hoy el día estuvieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Han, han realizado distintas movilizaciones, insisto, varias presencias. Eh, me parece ahí que eh, los padres y madres tienen eh, todo el derecho de protestar y de elevar su voz y de poner las formas que, el, que, que, que así eh, lo decidan para exigir que sean escuchados. Me parece eh, eh, que es fundamental que eh, estos padres y madres, junto con los normalistas que los acompañan, junto con su equipo de abogados, se han atendido si me parece que cualquier expresión eh, eh, que ellos eh, estén planteando o estén eh, encaminando, hasta el momento ha sido encaminada a la solicitud de diálogo han sido desoídos han sido... Eh, han sido incluso ofendidos, y me parece que ahí hay un... eso eh, es en lo que tendríamos que concentrarnos. Recuerdo yo una, eh, una vieja con frase eh, de, 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 del, del, del zapatismo que decía, eh, no nos fijemos tanto en el vidrio roto, sino la razón por la que se rompe ese vidrio. Y la razón por la que se rompe este vidrio, que en este caso no existe particularmente, es precisamente una rabia, un dolor, hemos visto padres y madres fallecer ya eh, a consecuencia de este proceso de precarización económica, de este, de este proceso de eh, deterioro de su salud, en el que, insisto, son 113 meses movilizándose eh, más de nueve años movilizándose en la exigencia de sus hijos y ellos ayer eh, ayer eh, varios de ellos daban algún mensaje diciendo nosotros nosotras apostamos por este presidente varios de nosotros votamos por este presidente porque creímos en su palabra porque creímos en su compromiso y lo que hoy recibimos son ofensas no lo que hoy recibimos son eh, prácticamente que nos han tachado de ser manipulados y eh, estamos sumamente enojados sumamente indignados y me parece que más que juzgar hay que entender que es ese, una especie de termómetro social, hay que entender qué significa ese grado de enojo. Significa, por lo menos en este caso, una traición al no cumplirse la exigencia de justicia para los hijos de estas familias.
1: Raúl Romero Gallardo, académico de la UNAM. Eh, entramos ya a la etapa. En unas horas comienzan las campañas electorales que se van a llevar 90 días. Luego habrá presidenta electa, lo digo en femenino porque creo que es, eh, es la posibilidad, la probabilidad real que hay. Eh, ¿Se irá diluyendo todo lo que se planteó a lo largo de este sexenio? ¿Es de creerse que puede haber una solución eh, fulgurante que de pronto aparezca algo y se cambie la, la, eh, lo que hasta ahora se ha planteado? ¿Cómo lo están viendo los familiares de los 43 y el movimiento que le acompaña? ¿Es, um, ¿Se entró ya a un momento político electoral que no va a permitir avanzar en esa resolución?
2: Eh, Julio, en mi opinión, por lo que alcanzamos a ver, la configuración de las narrativas, las reuniones, los notos de periódicos, eh, y esto que comentabas previo a la entrevista, eh parte de los grandes problemas nacionales no están en siendo parte de la agenda política que se discute en el país. Eh, no hay hasta ahora, no se han hecho énfasis, por lo menos en las dos candidatas y el candidato, hacia cómo atender el problema de la desaparición de personas en este país que rebasa ya los más de 100 mil números. Ya no hablemos solo de eh, las fallas y faltas de este gobierno intentando maquillar los datos, intentando minimizar el problema, sino ya hablemos hacia el futuro de las propuestas que se están haciendo ahí y no hay realmente propuestas. El debate político se concentra sobre quién pega el chicle y quién visita a tal lugar y no sobre estos grandes problemas que eh, me parece son los pendientes y son la evidencia de que algo no va bien y de que algo no salió bien en estos seis años de transformación como se han autoproclamado. Me parece que hay ahí una necesidad de que la sociedad civil, de que los periodistas, las periodistas, de que la academia, de que la gente de buen corazón eh, exija una, eh, un debate serio, una política clara sobre cómo atender el problema de más de 100 Mil personas desaparecidas en este país y me parece que ahí, insisto, sigue siendo uno de los grandes pendientes. A mí en lo particular me preocupa que eh, en la narrativa no solo, no, ha, no solo se vaya diluyendo el tema de la justicia eh, como sucedió desde casos como... Eh, crímenes del pasado, actual, 68, eh, otros más, pues, ¿no? Sino que se vaya también eh, poniendo una estigmatización hacia los padres y madres de Ayotzinapa, hacia los abogados, hacia los normalistas, ¿no? Que se vaya construyéndoles como una forma suerte de adversario en el que incluso se exponga su vida o se exponga su seguridad eh, en este, identificarlos como parte del adversario que está impidiendo la transformación de este país. Me preocupa en particular eso y me preocupa sobre todo que eh, parte del trato que hay hacia las madres y padres de Ayotzinapa es apenas una muestra de parte del trato que hay hacia el movimiento de madres y padres buscadores y buscadoras de desaparecidos en todo el país. Si Ayotzinapa es uno de los casos emblemáticos y más importantes que eh, eh, atrajo la atención nacional e internacional, ya ha llegado a este punto, ¿qué está pasando con nosotros miles y miles de desaparecidos en este país que no tienen la misma atracción mediática que no tienen el mismo el mismo punto de interés de la opinión pública. Me parece que ahí es uno de los grandes problemas nacionales, insisto, en el que habría que insistir eh, para que no se diluya no solo el tema de la justicia, sino para que tampoco se cometa, se corra el riesgo de convertirlos en adversarios de un movimiento social poderoso que se estará eh, manifestando en los próximos días de distintas maneras.
1: Raúl Romero, gracias por esta oportunidad de tener el contexto y tener el panorama de lo que está sucediendo y pues seguiremos atentos a esta movilización y plantón de los familiares de los 43 y de lo que vaya sucediendo en la respuesta institucional. Gracias por lo pronto, Raúl, como siempre, muy agradecidos.
2: Muchas gracias, Julio. Un saludo a tu auditorio.